2: Hoy es viernes y, y no cualquier viernes, hoy es 14 de febrero y son más de las 12 del día. Eso significa que tenemos esta bellísima coincidencia de viernes de nuestro programa Volver a Brillar y una fiesta pues, que no podemos dejar pasar. Eh, así que encantados de darte la bienvenida a esta transmisión especial que hacemos precisamente para hablar de eso que en el día de hoy hace que tantos nos reunamos eh, a festejar el tema o que algunos otros, por otras razones, decidamos que no hay nada que festejar. <ríe> bueno, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro acompañada en la transmisión, en la producción del programa por Samuel Peña, a quien hoy queremos saludar y darle las gracias, porque la verdad es que hace magia con muchas cosas que a nosotros se nos ocurren. Sam, eh, viernes 14. Qué increíble, ¿no crees? Esta coincidencia de, de este tema que, sabes, da tanto para hablar, por supuesto en la vida en general, pero en el mundo psicológico, puff, eh, basta googlear, como dice, ¿no? Basta buscar eh, tantas preguntas y temas relacionados con el amor para encontrar cientos de opiniones, investigaciones y puntos de vista. Así que bueno, sin duda con un programa que la verdad Sam hemos disfrutado desde que lo preparamos y con el que pensamos hoy aportarte información, puntos de vista que puedan ser de utilidad para el momento de vida en el que te encuentras, en el que se encuentra alguien cercano a ti, o en el que posiblemente en algún punto del tiempo te vas a encontrar. Eh, ¿Cómo sé si estoy enamorada? La pregunta que le hace una hija a su mamá. ¿Cómo sé si estoy enamorada? O enamorado, ¿no? Un chico podría hacer la misma pregunta. ¿Cómo sé si estoy enamorado a los 15 y luego Sam, a partir de la primera experiencia, ¿cómo saber si realmente me puedo volver a enamorar a los 25, a los 35, a los 45, a los 55? Eh, me puedo enamorar más de una vez, realmente, ¿sí? Hay más que un amor importante en la vida. Eh, y bueno, pues otros puntos de vista de quienes dicen, como decía Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar, ¿no Sam? <risa> Esta dicotomía, ¿cómo saber si estoy enamorado? Y... Porque algunos otros piensan o dicen en algún momento determinado, no me vuelvo a enamorar. Y no, sabes es que no cumplen siempre la palabra, ¿no? <risa> bueno, se puede controlar o no se puede controlar el enamoramiento, es algo que se decide... Eh, ¿Qué hay acerca del amor en pareja? Hoy vamos a estar hablando de todos estos temas eh, a la luz, a la sombra, de lo que de alguna manera nos indican, decía yo, algunas teorías psicológicas. Entonces, eh, vamos a dividir justo en estas dos grandes preguntas de cómo sé si estoy enamorado y el amor en pareja, ¿no? Que se vuelve una búsqueda y que se vuelve un motivador, para muchas personas, de esos dos grandes temas. Y con eso tenemos, Sam, para ver si nos da el programa, <ríe> en lo que vamos dando bienvenida ¿no? a todas las personas que hoy sintonizan con nosotros, viernes 14 de febrero. Ya avisábamos, programa súper especial en relación al amor. Bueno, eh, fíjate que lo que se van conectando, Sam, eh, vamos a hablar hoy de dos cosas que creo que nos ponen en tono. ¿No? Nos ponen en tono en relación al amor. Por un lado, eh, un libro que por cierto en este momento, eh, un libro vuelto a película, está en el cine, está rodando, y es la famosa historia de las Mujercitas, Sam, que por cierto ganó un premio Oscar de estos al Mejor Vestuario, ¿no? <ríe> Así que las Mujercitas por un lado, y otro, fíjate que curiosamente eh, este jueves, un día antes de la conmemoración del amor, una persona que nos escucha con enorme frecuencia y que además es muy positiva ella en darnos retroalimentación y en decirnos lo que les está eh, pues impulsando escuchar de pronto las cosas de las que hablamos, me mandó un escrito que tiene y pienso que hoy vale la pena, antes de entrar en toda materia psicológica, eh, hablar tanto de... El tema eh, de Mujercitas, porque están vinculado no con las historias de amor. Y lo que me escribió Tere, Tere, así se llama y le mandamos un saludo. Bueno, Las Mujercitas, que decía yo que está ahorita la película en el cine... Es una novela, en realidad la historia eh, pues, nace de una novela, y bueno, tiene ya mucho tiempo, Sam, que se escribió, eh, publicada en 1868. O sea que ya no es de este siglo, Sam, <ríe> ya no es de este siglo, pero ¿sabes que Las cuestiones que plantea siguen siendo cuestiones de una tremenda vigencia y actualidad. Se trata de una historia, como su nombre lo anticipa, acerca de la vida de cuatro chicas. Bueno, eso no lo anticipa el, el nombre, pero sí, las mujercitas. Eh, las chicas que de alguna manera se están volviendo eh, mujeres, es decir, están en el proceso, ¿no? De este en el que transicionamos todos entre una adolescencia y una vida ya adulta y de todas las decisiones que normalmente esto conlleva. En la novela, y por supuesto en la película, pues las chicas eh, traban amistad con un buen vecino, eh, Laurie, es un joven adolescente, que se vuelve mejor amigo, mejor amigo de, de ellas, de dos en particular. Y bueno, pues aquí la situación, Sam, que Laurie está enamorado de una, pero ella no se siente enamorada de él. Y hay otra hermana que sí, que está enamorada de Lori eh, al final en la historia eh, lo consigue, fíjate la pequeña que está enamorada de él pues casi en la cinta desde que arranca eh, sí va a conseguir la atención de Lori y de hecho casarse con él eh, mientras que él pues no, no va a conseguir el amor de, de aquella de la que inicia o arranca eh, como tan ilusionado y decía yo que este, este filme, esta novela misma, sí nos viene a plantear esas cosas que ya en la vida real vivimos, ¿no? Estos, pues no sé si triángulos, Sam, pero claramente pues momentos paradójicos, ¿no? Alguien está súper enamorado de una persona y a veces esa persona no puede corresponderle, mientras que a su vez ella o él están enamorados de otro que tampoco les puede corresponder. <ríe> Se puede forzar, Sam. Eh, hasta dónde estas relaciones que no generan eh, como esas mariposas pueden dar un no para más. ¿Qué opina la psicología de eso? ¿Y qué opina la experiencia de las personas que hoy nos sintonizan? Vamos a pedir comentarios, ¿no, Sam? ¿Te parece? Para empezar con toques de vida real acerca del amor, del enamoramiento y de si realmente se puede o es algo que ocurre, ¿no? Así, de un momento a otro, sin que uno lo viniera planeando. <ríe> Bueno, en lo que vamos este, recibiendo comentarios, decía yo que también quería, igual que poner el ejemplo, ¿no?, de un lado, estas historias de las mujercitas, que bueno, finalmente la historia acaba bien, Sam, acaba bien, bueno, para tres de las cuatro, para tres de las cuatro hermanas, eh, porque en realidad, a ver, decir rápidamente, ¿verdad?, ¿vale la pena, Sam?, sus nombres y cuál es su historia?, la más pequeña se llama Amy y decía yo que ella es quien entra en continuo conflicto con su hermana, una hermana, eh, digamos, mediana, Jo. Y a ver... Eh, sin duda entra en conflicto no solo porque a la... A la bueno, es la grande, es la segunda, ajo la admiran en todo, todos, y ella parece que nunca está a la altura de eso, sino porque están está enamorada ella, Amy, está enamorada del vecino y está claramente consciente que el vecino de la que está enamorada es de su hermana. Amy es pintora, tiene talento para eso. Eh, hay otra hermana Meg, la mayor, por cierto, de las hermanas, con 16 años en la novela, que se enamora también de otro eh, vecino, el tutor de Lori, ¿no? El tutor. Y ahí, ahí sí se consolida el amor en pareja, de dos, se casan y tienen hijos. Eh, jo, que pues por supuesto hay quienes piensan que se trata de la figura principal en las Mujercitas. Ella es la segunda, decía yo, eh, ella es apasionada de la escritura. Y bueno, tiene 15 años y sin duda de todas las hermanas es quien presenta un aire más masculino en la historia. Aborrece algunas cosas femeninas y por, por supuesto, y más importante, rehúsa adaptarse a los estereotipos de cómo deberían actuar las damas con carácter fuerte, irónico, sarcástico y en la propia novela mal hablado. no Esa es la figura de Jo. Eh, decíamos que el vecino Lori se enamora de ella, pero ella no le puede corresponder. Eh, es interesante lo que va a pasar en la historia, Sam, porque le declara su amor el vecino después de muchos años a Joe, y, y tal cual ella lo rechaza ella lo rechaza porque sabe que no hay en el corazón esa chispa que a veces ni siquiera hay que pensar, que simplemente se enciende y sabe yo, ella, que, que no tiene ese amor. Eh, luego aparece que lo piensa, lo medita, <risa> se arrepiente de haberlo rechazado y cuando está lista para decirle, ¿sabes qué?, vamos... Él viene, Lori, a decirle acerca de su compromiso y matrimonio con su hermana, la menor. Así pasa luego, Sam, y nos enredamos. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Es para mí? ¿No era para mí? Así <risa> eh, que, bueno, decía yo que termina bien la historia de las mujercitas porque eh, no se va a quedar sola, jo, no se va a quedar sola. Pero no digo más, Sam... Eh, ¿Sabes? Hay quien dice que la historia está llena de anécdotas triviales y un poco larga en cierta medida, pero hay un componente que le da una chispa increíble y que hace que las personas que están leyendo el libro o viendo la película revivan y participen de la emoción. ¿Cuál es ese tema que está en esta obra, en esta cinta de las mujercitas que hace que quien no tenía nada que ver con ellas, y algunos digo que dicen con sus historias aburridas, sí que salte y llene de emoción su corazón? Pues el asunto del amor, el asunto de las relaciones eh, en pareja y cómo viven ellas en esta etapa en la que uno va despertando a esto, eh, cómo viven ellas esta emoción, este sentimiento. Eso hace que el espectador se involucre con la cinta e incluso termine hasta soltando algunas lágrimas Sam, ante los encuentros y luego los reencuentros de algunos personajes en la trama. Conclusión. Eh, sin duda, aunque nos haya ido mal en la feria, como solemos decir, basta una buena historia de amor para que volvamos a sentir esa emoción por el ideal que nos están, de alguna manera, pintando estas películas. A todos nos motiva el amor, Sam. Eh, no hay manera, por más mal que te haya ido, que no sea una fuerza que produce movimiento, ¿no? No hay manera que no lo sea. Ahora pasa que hay algunas historias como la de Teren, que voy a contar ahora, que sí, más bien son del estilo de, decíamos, Juan Gabriel, que dice, no me vuelvo a enamorar. Y esta es la historia que ella me compartió, que por cierto, ella escribió, y que a mí me parece, Sam, que puede reflejar fielmente la vivencia de muchas personas, de muchas mujeres, cuando pasa el tiempo y han tenido experiencias no precisamente satisfactorias, digamos, y de alguna manera pues sí dolorosas, ¿no? Entonces es una conversación entre él y ella que dice así, dice él, «Tengo miedo». Y ella le dice, «¿De qué?». Contesta él, «De romperme en mil pedazos nuevamente y que ya no haya compostura». Ella le dice, «Recuerda que no siempre es igual». Suelta tus miedos y vive. Él vuelve a decirle, pienso que no estoy listo, aún me siento frágil. Ella contesta, recuerda que así te hicieron, frágil, para que tuvieras la habilidad de sentir. Él le dice, pero el sentimiento duele y por eso me fracturo. Ella le contesta, así es la vida y nosotros formamos parte de ella. No temas porque no siempre tiene que ser así. Él vuelve a decir, ¿y cómo puedo estar seguro de que no volverá a ser así? Ella le dice, usa tu experiencia no para encerrarte en una caja de metal. Úsala para fortalecerte y fortalecerme. ¿Fortalecerte a ti? ¿Para qué? le contesta él. Ella le dice, ¿te has empeñado en llevar la carga solo y es momento de, recuerde, de que recuerdes algo. Yo estoy contigo siempre, porque el día que te des por vencido, yo tendré que partir. Y él contesta, ¿y cómo puedo hacerte fuerte? Y ella le dice, viviendo, atrévete a sentir miedos, angustias, alegrías, toda clase de sentimientos. Porque los sentimientos son mi alimento, mi fortaleza. El corazón es capaz de quedarse sin sentimientos, con tal de no sufrir sin saber qué son los sentimientos el alimento del alma. Un alma fuerte es la única que puede proteger al corazón sin que deje de sentir sus sentimientos. ¡Wow! Pues eso es lo que nos comparte Tere, que ha escrito. O Sab qué piensas de lo que dice, ¿no? <risa> ¿A ti te ha pasado? ¿Alguna vez te has sentido roto? como dice aquí este diálogo que nos ha compartido Itere, eh, que te sintieras frágil, que no quisieras ya sentir casi como encerrarte en una caja de metal. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? Bueno, pues vamos a pausa, Sam, porque el programa apenas está comenzando y vamos a una segunda parte en la que vamos a hablar de qué es el enamoramiento. Vamos a compartir un breve test de enamoramiento que sabes yo lo encuentro útil no solo para tu siguiente vez o para cuando te lo pregunte un hijo o una hija, yo la encuentro útil incluso para repasar tus historias de relaciones en pareja. Hablaremos también del amor duradero, de ese que muchas personas buscan. Y con ello concluiremos hoy este programa. Volver a brillar, danos comentarios, ya regresamos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar.
2: tenemos cinco tips para tener un rostro espectacular. Limpia
1: tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. ¡Una vez más!
2: Volver a brillar este viernes 14 de febrero con un programa que de manera especial queremos dedicar al amor... Y hablar desde la perspectiva psicológica en qué consiste el amor, el enamoramiento y cómo podemos saber si estamos enamorados o cómo saber si esta persona con la que salgo es o no candidato o candidata para un amor más duradero. Bueno, a ver, desde la perspectiva psicológica, Sam, eh, hay diferentes posturas. A mí me gusta esta que voy a compartir hoy de un psicólogo de nombre Jet Diamond que sostiene que el amor tiene cinco etapas, cinco etapas. Eh, siendo la primera, sin duda, el enamoramiento. Eh, a ver, felices para siempre que es como terminan las historias eh, de amor y vivieron felices por siempre. Eh, la verdad de las cosas es que no es más que el título de una primera fase radiante, vivieron felices por esa etapa eh, y que si tiene un distingo es que en esta etapa se experimentan todas las emociones, las vivimos con enorme intensidad que me volteé a ver fuego en el corazón, que ya me puso un mail, no aguanto las mariposas en el estómago, oye, que a lo lejos me cerró el ojo, bueno, explosión total. Es el enamoramiento, esta fase, desde la perspectiva psicológica, en la que el cerebro libera una enorme cantidad de endorfinas, y las endorfinas, pues, dan una enorme felicidad en la pareja. Por eso decíamos que podríamos decir que él vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre en la primera fase, seguro, llamada enamoramiento. Psicológicamente hablando, la liberación de endorfinas, esta intensidad de las emociones... Y la ilusión en el fondo que vamos creando de convivir con la pareja por toda la vida, esta ilusión, tiene, tiene un sentido eh, doble. No solo es que esta emoción, esta ilusión, me permite superar cualquier tipo de conflicto que se va a presentar, ¿no? Que naturalmente se presenta en cualquier relación humana, Sam, hay encuentros y desencuentros. Tiene un doble sentido, porque en el fondo la naturaleza es sabia y en el fondo sí tenemos una programación que va a buscar la reproducción. Y al respecto... Eh, hay psicólogos que afirman que durante la etapa del enamoramiento yo no siento amor, lo que siento es una atracción. Y que en la medida que esta atracción es más intensa, en la medida en la que genéticamente hay más compatibilidad con el otro, lo cual mi cuerpo detecta y hay mayor probabilidad de que como consecuencia de un encuentro íntimo hubiera una vida futura con máximas probabilidades de sobrevivencia. ¿Cómo ves Sam? Está interesante todo lo que hay, ¿no? Es decir, sí, sí va a haber sentimientos intensos, eh, sí va a haber una felicidad, pues hay endorfinas a máxima potencia. Y por supuesto va a haber una ilusión por vivir por siempre felices y juntos, que tiene, decíamos ya, una doble intención desde la perspectiva de la naturaleza, en ayudar a superar conflictos para asegurar que se pueda hacer. Pues eh, esto, a lo que llamamos la sobrevivencia de la especie. Bueno, a ver, eh, entonces nos enamoramos, pero pues si se tratara solo de una cuestión de reproducción, Sam, y si se tratara solo de una cuestión de perpetuar a la especie, pues aquellas mujeres que ya han pasado de la etapa reproductiva me dirían, Maru, pues qué onda con eso, entonces yo no me voy a volver a enamorar o qué pasa. Bueno, decíamos que en la materia psicológica eh, pues hay diferentes teorías, puntos de vista, pero ciertamente, sí, ciertamente, eh, perspectivas que complementan. Y entonces lo que vamos a hacer, Sam, es vamos a dar lectura a un test que, psicológico acerca de si estoy o no enamorada o enamorado. ¿Cómo saber si por lo menos lo estuve yo o el que fuera o la que fuera mi pareja? Bueno... Eh, estas son las preguntas que sugiere el test, que a mí me parecen interesantes, Sam, me parece que vale la pena escucharlas y contestarlas, porque cuando acaba el test, uno dice, a ver, yo no sé si se trataba de reproducción genética, <risa> eh, de, sí, de, de eso, de, pues, sí, de la sobrevivencia, ¿no? Lo que sí sé, lo que sí sé, eh... Pues es que eh, esto estuvo o no presente en mi eh, relación, en la última que tuve. Mira, ¿qué cuestiones hay aquí? Para saber si estoy o no enamorado o enamorada, si tu hijo te lo pregunta, si tu hija te lo pregunta, o si llegados tus 50, 40, tú te lo preguntas. Pienso en mi pareja sin ni siquiera quererlo. O sea, no lo puedo controlar, ¿sí o no? ¿Pensaba yo en él? ¿Pensaba yo en ella desbordantemente? ¿Sí o no? Porque, eh, sí Sam, a veces uno dice que estaba enamorado, pero la verdad es que hay relaciones que a veces uno construye un poquito más con la cabeza y, y a lo mejor eso no existía desde el principio, ¿no? Entonces pensar sin pensar en esa persona sin ni siquiera quererlo. Segunda pregunta del test, fantaseo todo el rato, fantaseo todo el rato en planes para compartir una vida futura con él o con ella, fantasear sobre el futuro, también importante Sam porque a veces las personas más que fantasear en el futuro, fíjate que esta es una prueba bien importante, bien valiosa, eh, se preocupan por lo que puede ser el futuro. Entonces, si más que fantasear estás preocupado o preocupada, si no es que pienses así como sin quererlo, sino que mmm, en el día te acuerdas al final del día, eh, pues de acuerdo con este test, no estás tan enamorado. <ríe> eh, cuando estoy al lado de esa persona, aún me pongo nervioso. Cuando estoy a su lado, me pongo nervioso o nerviosa. Es más fácil de pasar esta, ¿no, Sam? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta? Me puedo pasar horas, horas hablando con él o con ella y siempre me interesa lo que me dice. Híjole, Sam, ¿cómo me recuerda esto sea sí, a mi primer novio? ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de admirarlo! Y pude pasar horas, ¿eh? Y bueno, ¿qué, qué pregunta o qué tema en el test, ¿Por porque también es una prueba que aclara si estoy o no enamorado, ya decíamos con independencia de que haya quienes digan que uno se enamora por cuestiones de reproducción, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Me imagino, me imagino estando más feliz con otra persona, déjele. Como que, ¿qué pasó con el test, no, Sam? Me imagino estando más feliz con otro. Pues, si todavía eso pasa, si todavía me acuerdo de otro, a lo mejor no estoy tan enamorada. Fíjate, esta, esta está, está buena y es... El, yo diría que es uno de los más claros detectores cuando hay amor así de estos de enamoramientos, más bien. Cuando hay enamoramientos. Me sorprendo a mí mismo... Mirando a mi pareja más veces de las que quiero admitir. Me sorprendo mirándolo o mirándome. Mirándola o mirando eh, a ella o a él, ¿no? Bueno, a ver. ¿Me vuelvo loco o loca cuando mi pareja me besa? ¿Me vuelvo loco o loca cuando me besa? ¿Quién no, sea, <ríe> Fíjate que luego hay quien no. Fíjate que luego hay quien no y aún no estando así, locos, deciden seguir algo que parece que más por enamoramiento es por una necesidad o un deseo de la mente que por un enamoramiento. Y claro que además vale la pena pues entenderlo, porque hacías más fácil todo, Sam, a lo mejor yo no estaba yo no estaba enamorado y entonces, ¿por qué estoy, por qué estoy enojado? Entonces, ¿por qué estoy triste si no paso ni siquiera este test? <ríe> bueno, y vamos aquí con eh, otras dos preguntas, ¿no? Otras dos preguntas que, que sin duda valen la pena tener. Eh, soy consciente, soy consciente que le admiro. Y me gusta aprender continuamente de él o de ella. Soy consciente que le admiro y me gusta aprender de él o ella. Bueno, la admiración normalmente siempre, siempre debe estar allí, ¿no, Sam? Eh, en esa, fíjate que en mis casos, en mi experiencia, normalmente siempre está. Admiración siempre está. Hey, algunas de las otras, no, no tanto, ¿no? <ríe> Luego dice así, cuando tenemos una cita me siento súper a gusto todo el, todo el tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y otras dos, otras dos más, Sam. Estoy atento a sus inquietudes y deseos. Y pensar en él me hace esforzarme por ser una mejor persona. Hay las preguntas que de acuerdo con este test nos ayudarían a saber si estamos enamorados, si estuvimos enamorados, o si esa persona eh, con quien interactuamos manifestaba por sus comportamientos estar o no enamorado. Bueno, y regresamos entonces al asunto de que eh, en términos psicológicos, para algunos el enamoramiento, de hecho, la verdad es que hay más de uno esa. ¿eh, que piensan que es una primera etapa, una primera de varias más eh, bueno pasando entonces a la segunda fase eh, pasado el enamoramiento eh, viene el inicio de una relación ¿no? es decir, no solo son las mariposas no solo son los nervios eh, parece que hay un reconocimiento mutuo de que esto puede dar para un acercamiento mayor y se desea con todo el alma, que haya un acercamiento mayor. A ver, Sam, ¿se puede desear un acercamiento mayor sin haber pasado por el enamoramiento? Pues claro que sí, <ríe> claro que sí. Eh, en esta segunda fase, cuando inicia la relación, eh, empieza a fortalecerse ya un vínculo afectivo, Sam, eh, y se empieza a establecer el deseo de un compromiso, eh, de tal manera que por el deseo de conseguir mayor intimidad, mayor cercanía, pues hay cosas que se pueden poner en riesgo, ¿no? Es decir, yo entrego, pero me gustaría tener un cierto compromiso del otro lado. Yo me abro, pero me gustaría saber que el otro también piensa acerca del futuro parecido a mí. Eh, en esta etapa, en esta segunda etapa, cuando inicia una relación de mayor cercanía, cuando inicia el afecto, normalmente es cuando se cree que el otro es el amor de mi vida y, y existe una nueva ilusión porque puede serlo. ¿Qué si sí si fuera el amor de mi vida y nada nos separara? Bueno, tercera etapa de acuerdo con el psicólogo Diamond. Lo que dice es que lo que puede seguir eh, al inicio de la relación es la decepción. Cuando entra la desilusión? ¿Por qué? Porque lo que yo creía que era esta otra persona, en el fondo, no resulta ser, ¿no? Eh, es la etapa en la que una buena cantidad de relaciones terminan, fracasan. Eh, y, y bueno, pues se debe a que la pareja empieza a conocerse un poco más. Cuando hay un poco más de intimidad, me puedo dar cuenta que... Eh, el otro tiene defectos porque los tenemos todos y es el momento en el que esas imperfecciones se podrían volver eh, asuntos de completa incompatibilidad o intolerabilidad. Yo no estoy dispuesto a vivir de esta manera y entonces pude haber estado enamorado, pero este toque de realidad hace que en la desilusión alguien decida pues, no seguirlo intentando. Eh, puede ocurrir de manera abrupta, lentamente. Aquello que te encantaba, eh, pues ya no te agrada tanto. Y, y en definitiva sí se define, ¿no? En esta etapa, si se quiere lo suficiente al otro como para aceptarlo o no completamente. De acuerdo con la perspectiva del doctor, decíamos, del psicólogo Diamond, la cuarta etapa es la superación de esta etapa y el inicio de un amor eh, más real. Un amor más real. Eh, no todas las parejas llegan, por supuesto, eh, pero quienes llegan a superar la crisis de la desilusión, es decir, mmm, no era igual a lo que yo pensaba, no era tan como yo lo creía, podrían construir en esta fase una relación mucho más estable. ¿Por qué? Porque las fantasías, las ilusiones de una pareja perfecta han quedado atrás y ahora con una visión más realista se activa en definitiva, de acuerdo con él, con Diamond, una fase de amor. ¿Por qué? Que le caracteriza en particular que ante la vulnerabilidad del otro, yo opero para protegerle o protegerla en lugar de criticarlo en lugar de juzgarlo, es decir, en lugar de hacerlo sentir mal, por eso que yo veo mal, lo protejo, lo cuido, porque lo otro para mí es mucho más grande y lo suficientemente importante como para aceptarlo en el todo. Es el momento del amor que arranca y que puede dar lugar a una quinta etapa en la que el potencial de ambos está disponible hasta para cambiar al mundo, o sea, eh, ¿En qué sentido se dice esto? Bueno, pues la pareja sin duda ha evolucionado, está consciente que va a haber momentos difíciles, pero subrayo, subrayo, la pareja ha decidido seguir y ha aprendido cómo superar los obstáculos cuando se presentan diferencias entre ambos. Se crea una conexión mucho más profunda y esta etapa está súper caracterizada por la creación de propósitos conjuntos, ¿no? Es decir, cómo trabajar eh, los dos para cumplir eso, porque eso, el solo hecho de conseguirlo, les alienta mutuamente. Esas son las fases de Diamond Sam. Fíjate que ya que uno las entiende y las ve hacia lo lejitos y regresa a revisar las historias que no funcionaron, pues entiende mejor las cosas, ¿no? Yo tuve un novio que, que en algún momento sí que se dio cuenta de la última etapa y me decía, Maru, nos hace falta un proyecto. Pero ¿sabes qué, Sam? Después de haber repasado el test, yo me doy cuenta que antes que un proyecto nos faltó enamoramiento. Y nos faltó una de tres... Una de tres cosas de las que habla otro psicólogo acerca de aquello en lo que consiste el amor, el amor duradero. Y de eso, de eso vamos a hablar ahora que ya sabemos cómo podemos saber si estamos o no enamorados. De eso vamos a hablar en la tercera parte del programa. Así que mándanos a pausa y ya volvemos.
0: El tarot tiene un mensaje siempre para ti y siempre recuerda conocerte a ti mismo es crecer.
2: Volver a brillar en viernes 14 de febrero. No podríamos haber sido más afortunados, Sam. Más afortunados imposible. O sea, estamos felices de poder hoy estar compartiendo en un día importante. Eh, tanto para los que lo celebran como para los que dicen que no le celebran. Porque no le entienden y porque no les gusta un día comercial. Eh, rechazo que en el fondo, en el fondo, Sam sí podría estar manifestando, pues alguna experiencia de amor que no haya llegado a la culminación que se deseaba, ¿no? Se pierde la ilusión en el amor, ¿sí o no, Sam? Como nos contaba Tere en su historia redactada. Bueno, quedamos que vamos a hablar del amor duradero. Y el amor duradero es algo que, pues puede resultar, de hecho, la búsqueda de una vida entera. ¿no, Sam? De una existencia entera y que no resulta además siempre una búsqueda sencilla, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, Sam, las tres cualidades clave de una relación en pareja que tiene pinta, nadie puede asegurarlo, pero tiene pinta para convertirse en un amor absolutamente claro en el camino? a ser duradero bueno eh, vamos a hablar de la investigación ahora de Robert Sternberg quien dice que el amor eh, se basa en tres componentes clave y que a veces uno de ellos o algunos no están y si no está uno o algunos difícil pensar que ese amor se podría convertir en algo duradero a ver cómo está esto, o Sam. Primera característica de acuerdo con esta teoría, ¿no? De Sternberg. Por cierto, un investigador conocido es Sam y una de las más conocidas esta investigación eh, en la que varios, no solo psicólogos, sociólogos y médicos están de acuerdo. Bueno, mira, según su teoría, para que una persona tenga pinta de volverse el amor de tu vida, y de que ambos decidan construir una relación en pareja, ¿no? el amor como una decisión, el amor duradero, eh, tendría primero esta persona que estar interesado o interesada en construir contigo una relación de cercanía. Es decir, quiero estar y conocerlo más, no me basta solo verlo a lo lejos, no me basta con que cuando me saluda me plante unos besos increíbles. Quiero intimidad, quiero cercanía. Y, y ello se refiere a una conexión emocional de confianza y de afecto que se tiene el uno por el otro. Si ya hay un afecto y ganas de estar cerca. Cierto, Sam, que hay momentos donde ya no, ya no dan ganas de estar cerca. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe? Fíjate que en mi experiencia, en mi observación, el momento en el que una pareja ha dejado de aportar a tu evolución, el momento en el que algo pasa en la energía entre ambos, que es como si se, se debilitara un vínculo o el vínculo que les unía se rompía, eh, porque en efecto, lo que antes era ese deseo de intimidad, hay momentos en que ya no queda nada, ¿no? Ya no quedan ganas de eso. Pero bueno, a ver, estábamos en lo que nos da pauta para pensar en una relación de amor duradera. Entonces, intimidad, que se mantenga ese deseo de estar cerca. Sin duda, la pasión, Sam, la pasión. Qué importante, Sam. Qué importante porque a veces se extinguen las parejas e intentan seguir adelante en ausencia de pasión. Y de acuerdo con el doctor Sternberg, ese no es un buen predictor de éxito. ¿A qué se refiere él particularmente con la pasión? Se refiere a la atracción, se refiere a la excitación, al deseo de conectar y estar con el otro. No solo quiero estar cerca, ya además tengo ganas de conectar. Y bueno... Sin duda, entonces, aquí otra razón por la que los amores no siempre son duraderos, ¿no? Igual que de repente yo ya no quiero ni siquiera que se me acerque, pues hay momentos que yo ya no tengo ganas de conectar. Y a lo mejor estoy más por un compromiso o un condicionamiento social o un pensamiento que por un amor duradero, ¿no? Muy claro, Sam, muy claro entonces cuando uno repasa sus historias personales, que a veces uno tiene relaciones que intenta que lleguen lejos y la verdad, ni estás tan enamorado, ni estás tan apasionado, ¿no? Bueno, si sí hay pasión, si sí, sí se cumple este asunto de la atracción, del deseo de conectar, además de estar cerca, el tercer elemento del que habla el doctor Sternberg es el compromiso. No basta tener pasión, no basta tener ganas de estar cerca para que el amor tenga pintas a ser duradero si sí, se ve clara la necesidad de establecer un compromiso. La decisión de estar juntos a pesar santo de las dificultades, de los conflictos, de los obstáculos que se pueden presentar en el camino. De eso se trata el compromiso, no de estar siempre en las buenas, ¿no? sino de saber qué cosas pueden pasar, pero decidir estar al lado de esa otra persona. Entonces, lo que hace el doctor Sternberg es que identifica diferentes tipos de amor según cómo se combinen estas tres cosas, es decir, eh, a veces solamente hay Intimidad, ganas de estar cerca, cerca, pero no conectarse. Sí, porque luego la palabra intimidad la, la relacionamos con otras cosas, ¿no? Pero en los estudios del doctor Sternberg, él dice, intimidad es ganas de estar cerca. Y si solo hay ganas de estar cerca, entonces lo que hay es cariño, ¿no? Como el que hay en una buena amistad. Eso es lo que dice él. Ahora... Hay veces que, que yo estoy más bien encaprichado, ¿no? Encaprichado por pasión, por ganas de conectar. Por ganas de conectar, pero en relaciones poco profundas. Para Sternberg, un capricho. Amor vacío, amor vacío. Pues hay compromiso, pero ni hay pasión, ni hay ganas de estar cerca, ni de conectar, ni de estar cerca. Amor vacío. ¡Híjole! ¿Cuántos casos, no, Sam? ¿Cómo, ¿Cómo te has cachado en estos test? ¿Te has visto? Sí, ¿no, Sam? Uno se agarra. Bueno, a ver, amor romántico. Hay una enorme atracción física, va a llevar a pasión, pero hay ausencia de compromiso. Romántico en la definición de Sternberg. Luego hay uno sociable, ¿no? Eh, no hay pasión, no hay pasión. Eh, de hecho después de años en la relación se pierde totalmente el interés por eh, las relaciones eh, íntimas, ¿no? entonces no hay pasión sociable. Eh, y amor consumado es el amor completo, el amor en el que los tres elementos de esta teoría triangular, así se llama, de Sternberg, están presentes. Hay atracción, la sigue habiendo no importa lo que ocurra en tu físico al pasar de los años. Eh, hay pasión, hay ganas de conectar, no solo estar cerca, sino de conectar. Y hay deseos renovados de continuar en esta relación de compromiso. Eh, y lo que puntualiza Sternberg, y a mí me parece clave hoy para ir concluyendo con el programa, es que sin duda el amor es una decisión, ese amor duradero. Es una decisión. Mira, sí es cierto, Sam, que de repente yo no lo pensaba, yo no lo planeaba. La vida me presentó a alguien y empecé a sentir mariposas en el estómago. Encima él me empezaba a cerrar. El... Sí, se encendió esta atracción ante la que parece que a veces podemos hacer poco. Y digo parece, parece porque finalmente se trata de una producción de endorfinas que empieza a rebasar las magnitudes normales y uno se siente feliz, y uno se siente feliz. Entonces, bueno, podríamos comprar el asunto de que esa atracción se despierte sin mucho esfuerzo y más bien pues porque así pasó. Pero lo que estamos seguros eh, es que el camino a través de las diferentes fases de una relación en pareja si sí va asumiendo la decisión continua de uno a cada fase. Hay ilusión, luego viene el momento de superar la barrera de la ilusión... ...y a veces en las decisiones que tomamos, ni enamorados... ...ni con amor por el otro, ¿no? Más presionados. Y creo que es eso, Sam, lo que muchas veces perdemos de vista... ...y lo que va haciendo que luego digamos que no funcionó y que se fracturó eso... Que más bien, como nos diría Gracie, ¿no? que tantas veces tiene tantas cosas tan importantes que aportarnos, eh, posiblemente esa relación que se derrumbó nunca estuvo bien cimentada. Así que entonces hoy queremos concluir diciendo que la próxima vez que sientas mariposas en el estómago, la próxima vez que tengas ganas de llevar una relación a un punto más duradero, pues vale la pena que repases estas preguntas, ¿no? Vale la pena que repases estas preguntas. Así como un último, digamos, empujoncito, Sam, de este otro test que indica los elementos que van a darle más probabilidad a una relación que dure bajo el concepto de un amor, un amor auténtico. ¿Qué habría que observar? Uno, eh, el amor que se tienen es incondicional, ¿sí o no? El otro no te juzga, sino que te acepta. Uf, saben aquí muchas de las cosas de las relaciones que uno intenta se acaban, ¿no? Eh, te respeta y te ama, pese a los malos momentos, eso sería un amor incondicional. Bueno, segundo tema que este otro test psicológico recomienda... Eh, observar hasta dónde eh, aquel con el que estás intentando establecer una relación es generoso y se preocupa por dar en un amor equilibrado, eh, hasta dónde esto sea posible. Siempre hay personalidades a quienes se desbocan, ¿no? Pero aquí habla del valor de la generosidad, ¿qué tan presente está? Puf, otra triple X Sam, para muchos, ¿no? Es decir. Híjole, pues, pues no, a veces no es tan incondicional, a veces hay muchos juicios, a veces no hay tanta generosidad y esos ya son malos predictores de éxito. De hecho, si ya vas débil en los dos de salida, pues difícil pensar que esto pudiera durar demasiado. Bueno, también se menciona en este test que en esta relación se tiene la capacidad de solucionar conflictos, ¿no?, eh, y se, pues, se enfatiza que no tener conflictos es irreal, porque cada persona tiene opiniones, ¿no? O sea, los encuentros y los desencuentros son parte de la experiencia humana, eh, pero aquel con quien podrías establecer un amor duradero tiene ganas y propensión a solucionar los conflictos que aparezcan. Claro, Samae, ella nos quedamos sin nadie a veces, ¿no? <risa> a ver, este me gusta también y me parece importante, la persona con quien se está estableciendo una relación tiene la capacidad de detectar tus sentimientos y de rectificar sus decisiones, sus acciones, cuando se da cuenta que queriendo o no, algo te ha hecho sufrir. Qué importante, el otro tiene la capacidad de detectar y cambiar algo que te pudo haber hecho sentir mal enorme probabilidad de éxito en el largo plazo si eso está presente esta otra que también pues a mí me parece muy buena el otro y el otro y yo mismo eh tenemos la capacidad de expresar cuando algo me ha hecho sentir mal ¡újule! <risa> más complicado aún y además en el inicio menos no san pero claro es que yo expreso lo que me hace sentir mal el otro lo reconoce si encima tiene la capacidad de ajustar esa relación tiene pintas de largo plazo. Eh, se respeta al otro y se mantiene una relación que se va construyendo con el tiempo. Con el tiempo. No es algo que enciende como fósforo, sino que en la relación vamos entendiéndonos, a veces separándonos y reacercándonos. Y esto nos lleva a un mayor y más profundo entendimiento. En esta relación eh, se viven momentos divertidos que en lo general, en su balance, los momentos buenos superan a los desencuentros. ¿no? El promedio de mi estado general en el que me quedo a raíz de encuentros con esta persona es más alto que el promedio, sin duda, de los malos momentos. Eh, Alguien que además se preocupa por la relación y es honesto, y es honesto, tendría pintas para convertirse en un amor duradero. ¿Se puede o no se puede, Sam? Hay suerte o no, luego nos dice Laura que no conoce de hecho a los fieles. <risa> bueno, a ver, de acuerdo con estos estudios psicológicos, claro que se puede porque es una cuestión de decisión. Pero si vamos revisando esta lista... Quizá más fácil no querer seguir en una dirección pues que es muy frágil y no está bien cimentada. Porque luego eso es lo que nos hace sentirnos no enamorados y decir como Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Ahora aquí la gran noticia, porque como ya dijimos que esa etapa de enamoramiento a veces ocurre sin que yo la pueda controlar, pues aún el que se aferre como chango a una liana o una columna diciendo no me vuelvo a enamorar, pues naturalmente la vida le va a invitar a hacerlo. Y en este sentido, lo que queremos desearte este 14 de febrero es que recuerdes, ¿no?, con motivo de la fecha, que el amor es una decisión que aplicamos a nuestra relación con todo, con nosotros mismos, ¿qué tan enamorado estás de tu cuerpo?, de tu cara, de tu atuendo, de tu apariencia, del espacio en el que duermes. ¿Qué tan enamorado estás de tus relaciones con el otro, con tus amigos? ¿Qué tan enamorado estás de tu pareja? ¿Qué tan enamorado estás de tu trabajo? Y, y hemos dicho que este enamoramiento eh, y vivieron felices por siempre es una primera etapa, pero sin duda necesaria, Sam, para que después venga una segunda una tercera y para que se construya entonces una relación duradera. Fíjate que concluyo entonces hoy con una frase que a mí me fascina, Sam, y me la enseñaron cuando aprendí acerca de los ángeles y los arcángeles, que por cierto muchas personas que nos escuchan el tema les encanta. Y en este curso nos decían que el arcángel reguel, el arcángel reguel, es el arcángel del compromiso amoroso y que lo que nos viene a enseñar y lo que nos viene a transmitir es la importancia de amar lo que se hace y hacer lo que se ama. Así que entonces terminamos hoy diciendo que no importa el momento o situación en el que te encuentres en tus relaciones de pareja, que recuerdes la importancia que tiene considerar este, este sentimiento que nace dentro y que es el verdadero motor de una mayor vitalidad y que encuentres motivos para agradecer a la fecha al recordarte la importancia de tener amor en todas tus relaciones. Y de hacer lo que amas y amar lo que haces. Ay Sam, se fue el programa. Pues feliz 14, que haya mucha dicha y celebración. Y nos encontramos aquí en una semana. Hasta entonces.